0: Добрый вечер, в эфире 431 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое коллекционирование, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, что это за навык? Коллекционирование такая
1: странная история. Было время, и мы потребляли все прямо с с колес. Нашли ягоду, съели, убили животное, тоже как бы употребили. Но в какой-то момент начались излишки, и мы начали, допустим, там солить мясо, мы начали выращивать пшеницу недалеко от нашей там пещеры или юрты, или каких-нибудь вигвамов. Мы начали заниматься овцами и так далее. Дальше, естественно, возникает желание приумножать степень своей безопасности, становится больше площади, больше поголовья, больше полки, больше склады, больше погреба и так далее. В какой-то момент времени богатые люди начинают увлекаться собирательством не совсем, скажем так, полезных вещей. Они собирают зубы, они собирают э, скальпы, они собирают там стрелы, они собирают какие-нибудь э, необычные кости и так далее. Сегодня коллекционирований больше тысяч, и тоже большинство людей не может объяснить, почему они это делают. Кто-нибудь собирает мыло, кто-нибудь собирает свечные огарки, кто-нибудь собирает крестики, побывав в разных святых местах, кто-нибудь собирает, допустим, ярлычки, теги от чая, кто-нибудь собирает карандаши, кто-нибудь ручки, чайные ложки, кружки, все что угодно. Допустим, таблички от гостиниц. У нас очень много навыков по коллекционированию, кажется, 36 их, и мы говорим только о таких самых популярных, распространенных.
0: Да, мой следующий вопрос был как раз-таки, почему люди коллекционируют? Ну тогда, Олег, расскажите, пожалуйста, про основные виды коллекционирования.
1: Люди обычно коллекционируют то, что хорошо хранится и имеет некоторую ценность. Например, если вы взяточник, в какой-то момент вы... После долларов переходите на золото, после золота переходите на алмазы. И если первое время у вас просто деньги, вы хотите сотенные купюры. Потом вы хотите уже не золотые украшения, вы хотите слитки. Вы хотите не просто алмазы, вы хотите алмазы крупные. Получается, мы начинаем работать на повышение качества и на увеличение соотношение ценности к объему. Если мы собираем картины, сначала это могут быть примитивные художники, потом мы можем опускаться там на, на один век, на два, потом мы можем идти на другие территории, и в конце концов мы вдруг замечаем, что картины становится дороже и дороже. Или наоборот, мы можем оставаться на том же самом уровне. Допустим, мы коллекционируем пачки сигарет, мы коллекционируем бутылки колы из разных стран, мы коллекционируем пивные бутылки, мы коллекционируем подставки под пивные стаканы. Мы коллекционируем, не знаю, там, стирательные резинки, мы коллекционируем вкладыши жевательных резинок, мы коллекционируем ковбоев и викингов или там других каких-то маленькие такие фигурки, милитаристические. Получается, что коллекционирование имеет, наверное, три аспекта. Первый аспект тематический. Допустим, меня интересует только космос. Второй аспект это количественный. Я хочу иметь больше всех, не знаю, там, сигар и И третий аспект – это попытка обладать дорогими, редкими или даже, может быть, не вполне законными экземплярами чего-нибудь.
0: Олег, поправьте меня, если я скажу, что коллекционирование для трэблшутера – это такой некий вид коммуникации для того, чтобы с человеком, если он знает о том, что что что-то коллекционирует, было возможно посодействовать.
1: Да, абсолютно. У меня большое количество таких, я называю это недоколлекция. У меня есть много разных черев которые я откуда-то привожу. Я забираю себе гостиниц карандаши, блокноты и э, какие-то письменные принадлежности. У меня безумное количество маленьких бутылочек. Есть такой вид коллекционера, называется алка-минималистика. Это маленькие, маленькие экземпляры всего чего угодно. У меня есть коллекция колокольчиков, у меня есть коллекция э, чайных пакетиков, у меня есть коллекция, ну, там не знаю, там много всего. Некоторые вещи, может, даже не не стоит слов говорить. И, естественно, когда я их собираю, я думаю только о том, что для меня это расходный материал. То есть, да, какой-то спичный коробок, скажем, вот я одной своей коллеги Ирина Умова в Украину привез из Грузии спичный коробок из одной гостиницы. Она была очень довольна, потому что для нее это было там важно, потому что был там на черном золотистый, а таких было не очень много. Или, скажем, допустим, я там, когда работал в Японии или в Германии, я из Германии привозил э, вот такие юбилейные монеты, которые очень любили коллекционеры Украины и России. А, допустим, из Японии я привозил много различных нестандартных видов вина. И какой-то момент времени да, вы вдруг понимаете, что коллекционировать для себя – это хлопотно, э, волнительно, и, честно говоря, никто этого не ценит. А вот собирать для других – это замечательно. У меня, допустим, всегда есть монеты, которые я знаю, кому могу подарить. И многие миллиардеры
0: э, с удовольствием со мной встретятся, если скажу: а у меня есть вот такая-то штучка. Олег, скажите, пожалуйста, а как вы думаете, в какую сторону сейчас коллекционирование развивается или наоборот увядает а в связи с развитием диджитал эпохи?
1: С момента появления глобальных маркетплейсов, таких как Алиэкспресс и похожих, коллекционирование сошло на нет. Если раньше, допустим, добыть марку, нужно было вступать в переписку в союзе филаталистическом, и как бы найти ее было сложно, и там обмена это была там целая процедура с, с, с гарантами и так далее, то сегодня Почтовые марки ничего не стоят. Там... Сегодня очень много имитаций. Вы можете купить, допустим, соус Макдональдс, сделанный в Китае, которого, допустим, сам Мак не выпускает очень давно. А коллекционировать Лего крайне сложно, потому что Лего пошло по такому пути, что постоянно делает какие-то новые компоненты, и иметь их все не хватит даже там 100 квартиры. Сегодня коллекционирование, к сожалению, начинает уходить в сторону электроники. Мы начинаем собирать NFT, да, какие-то изображения или там другие объекты авторского права, которые стоят, могут сколько угодно. И вообще мы перестаем думать о вещах. Допустим, сегодня нет смысла книги коллекционировать. У меня, наверное, вот в этой квартире, где я нахожусь, ну, наверное, не, не более чем там, 400 книг. А вот в моих архивах находятся почти 25 тысяч книг, которые я прочел. И вот архивы хранить гораздо проще. То же самое фотографии. Я сканировал фотографии всех своих родственников на протяжении 5 лет, и у меня 27 тысяч фотографий. Вот лично у меня нет ни одного фотоальбома, но у меня есть гигантская флешка полная цветных и черно-белых фотографий. То есть, мне кажется, мы сегодня тяготеем к изображениям, коллекционерам приметов, а не к их натуральной сущности.
0: Да, Олег, вы не могли бы рассказать, пожалуйста, поподробнее, куда движется коллекционирование, если, как вы говорите, это веяние спадает на нет?
1: Ну, во-первых, надо понимать, что раньше были периоды дефицита. И, скажем, когда я приезжал из-за границы, я мог привести и как бы на, на любой элемент у меня были покупатели. Были люди, которые покупали у меня любой шампунь, который я брал в Duty Free. Они говорили, что у них есть, чего брать не нужно. У меня были люди, которые были готовы покупать за деньги пакетики арахиса, которые дают в разных авиакомпаниях. А у меня были люди, которые были готовы платить за мыло с определенным вкусом или определенной марки. И получается поездка за границу, она приводила к тому, что там кому-то я покупал дорогие вещи, кому-то дешевые вещи. Но ну, в общем, почти любая покупка окупалась, поездка окупалась. Сегодня это уже невозможно. Вы можете домой все заказать и сегодня каталоги которые предлагаются в интернет они просто безмерные плюс опять же плюс маркетплейса вы можете кому угодно разместить заказ на что угодно или выложить какую-то дурацкую коллекцию а у вас обязательно заберут и если раньше допустим там таким очень важным источником коллекционирования были антикварные салоны то сегодня все-таки это интернет когда я иду в спортзал мне до него идти 900 метров мм, на дом кольце по пути у меня есть антикварный салон. И учитывая, что у меня фотопамять, я думал, что я буду фотографировать и потом понимать, как меняются цены и исчезают или меняются ли экспонаты. Константин, вы не поверите, больше года на витрине не сменилось ни ни один ценник и ни один экспонат.
0: Олег, расскажите, есть ли у вас презентация по навыку? Да, конечно, презентация есть. И там есть много
1: фотографий, которые в основном я делал на свой телефон. Некоторые имеют плохое разрешение, замыленное качество. Но я фотографировал коллекцию аквариумных рыбок, тротуарных камней. Очень много различных людей, которые собирают или пистолеты, или копья, или стрелы, или луки, или форму различных армий. Безусловно, спиртной алкоголь, сигары этикетки различных соков
0: варений и так далее олег спасибо теперь на вопрос что такое коллекционирование это будет трудно ответить хрен знает